0: Boa tarde, meus queridos, meus queridos. Continuo aqui em Bu das Artes. <risos> Perto de umas árvores aqui que eu estou fazendo a leitura. Muito bem, eu confesso que eu já havia gravado né, a segunda parte aí do livro do Oxo. Daí eu fiz a besteira de escutar e o ego falou mais alto. <risos> A gente pensa, a gente pode melhorar isso aí, né? Aí eu tô gravando tudo de novo. Mas não faz mal, para mim tá ótimo. Então, no último podcast, eu parei com a pergunta, funcionamos sempre através do ego ou há momentos em que ficamos livres dele? Lembrando que a leitura do hoje é sempre uma leitura difícil. Vejam porque é uma leitura de desconstrução. É, de desconstrução de visão... Sabe? É, não somos obrigados a concordar com tudo o que ele pensa, é uma visão dele, é uma vivência dele. Né? Mas quando a gente quer saber mesmo se aquilo é ou deixou de ser, a gente tem que procurar a nossa própria vivência em relação a Só quando a gente viver aquilo daquela forma, de experienciar ou experimentar, é que a gente vai começar a vislumbrar o que realmente ele está dizendo por enquanto é só interpretação né dentro das nossas visões na realidade né e muitas vezes a gente se incomoda porque vai incomodar a leitura é para isso é para incomodar então, não é para massagear né para dizer não você tá certo você tá certo não é para incomodar então quando encontrar algum trecho que tá incomodando muito pare e pense por que isso tá me incomodando tanto né e siga depois né? Obrigada a ouvir tudo de uma vez. Então, esse livro é o livro, o livro do Ego. Liberte-se da ilusão, é o título do livro. Autor Oxo. Muito bem, vamos lá. Visto que o ego é uma ficção. <risos> Como assim? Uma ficção? O que é uma ficção? É algo baseado na imaginação. Né? O ego. É a nossa personalidade, né? como nós nos apresentamos nessa forma. E muitas vezes ele foi construído, não necessariamente por nós, mas por pessoas próximas a nós. Né? Os nossos orgulhosos papais e mamães que querem que a gente seja bem-sucedido, vão determinando coisas que a gente tem que fazer, como agir, como é a maneira certa de se apresentar ao mundo. Segundo a visão deles, né? e eles vão incutindo isso na nossa mente, né? e nós vamos criando memórias e vamos construindo o nosso ego para agradar primeiramente a papai e a mamãe. Depois temos que agradar os professores, vovó, vovô, tios, titias e por aí vai. É muita gente para agradar, né? Mas então, vamos lá, vamos continuar a leitura. Muito bem. Há momentos em que a pessoa fica livre dele, né? já que é uma ficção. Ou seja, é baseada na imaginação, você pode reconstruir essa imaginação. Então, vai continuar a construir o ego de outra forma. Né? Vamos lá. Por se tratar de uma ficção, o ego pode ficar presente apenas se a pessoa continuar a mantê-lo. A ficção precisa de bastante manutenção. A verdade não precisa de nenhuma manutenção. E é essa a beleza dela. Mas a ficção, é preciso pintá-la constantemente. Colocar um suporte aqui e ali. E ela desmorona constantemente. No momento em que a pessoa consegue escorar um lado, o outro começa a desmoronar. E é isso que as pessoas fazem a vida inteira. Oi, meu amor. Um cachorrinho vem aqui. Ou seja, tentam fazer com que a ficção pareça com a verdade. Ter mais dinheiro para não poder, para então ter um ego maior. Um pouco mais sólido do que o ego do homem pobre. O ego da pessoa pobre é franzino. Ele não pode se dar o luxo de ter um ego mais robusto. <risos> Ai, as palavras dele são um show de bola. Basta tornar-se o primeiro ministro, presidente de um país, para que o ego da pessoa infle ao extremo. Ou um líder, um líder sacerdote, um líder xamânico, um facilitador disso, daquilo, né? Terapeuta holístico. <risos> Adoro esse título. <risos> Terapeuta holístico. Vamos lá. Depois ela não anda sobre. A... Desculpa aí, quem, quem se. É, trabalha nessa área, tá? Não tô necessariamente criticando, é que eu acho o título... Eu, não, eu, particularmente, não consigo entender o que que seja, venha ser esse terapeuta holístico. Eu ainda fico me Toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, o que que quer é dizer isso, hein, gente? Tá tudo bem. Depois, ela não anda sobre a terra. Toda a nossa vida, a busca pelo dinheiro, pelo poder, prestígio, isto e aquilo não é nada além de uma busca por novas peças de amparo, uma busca por novos apoios para, de alguma forma, manter a ficção em andamento. E o tempo todo a pessoa sabe que a morte está chegando. É isso aí. A gente começa a morrer quando a gente nasce. Né? É isso. O que quer que ela faça, ele faça, a morte vai destruir. Mas, ainda assim, ela continua a ter esperança contra todas as expectativas. Talvez todas as outras pessoas morram, menos ela. E de certa maneira, isso é verdade. Sabe? Verdade, não é? Por que, que é verdade? Nós sempre vemos as outras pessoas morrendo. E nunca nós mesmos. Portanto, isso também parece verdadeiro. Além de lógico. Essa pessoa morre, aquela pessoa morre. Mas nós nunca morremos. Estamos sempre presentes para sentir pena dos que morreram. Vamos ao cemitério para não nos despedir deles e depois voltamos para casa. É, mas sempre quando há uma morte, quanto mais íntima, né, ou uma morte assim de uma maneira inesperada de algum ente querido, de algum conhecido, né, mesmo que seja um vizinho, né, é, é sempre uma coisa que mexe com o nosso interior, né, que nos coloca nessa posição de que, pô, a vida vai passar. Né? A morte, para mim, assim mais estranha, né, foi de um eu soube, não presenciei tá é um amigo meu que o sobrinho se não me engano foi sobrinho dele foi visitá-lo né e aí ele deixou o sobrinho já um jovem assistindo TV e enquanto foi comprar uma cervejinha lá para eles compartilharem quando ele voltou o sobrinho estava sentado morto assim sabe simplesmente simplesmente assim né? então a gente aí, eu vejo né, nossos movimentos de apego né? movimentos de ter né? sempre buscando ter para que que eu quero ter isto, né eu vou no embalo também, claro que eu quero ter, quero ter roupas bonitas, né, quero ter joias quero ter anel bonito pulseira bonito, enfeite bonito no final das contas, para que? para quem, né? Geralmente eu não me enfeito. Geralmente as pessoas de um modo geral não se enfeitam para si mesmas. Elas se enfeitam para os outros, para a, atrair a atenção, a admiração pela sua beleza, pela seu enfeite, né, pela, pela por aquele aquela máscara, né? A maioria das então, é isso, né, que ele chama de ficção, né? É mais pelo ego do que por você olhar para si e falar Caramba, eu estou gostando do que eu estou vendo, eu vou me enfeitar para mim né? Se o outro, os outros vão achar estranho, esquisito, feio O problema é deles, eu não estou nem aí <risos> Não estou nem aí Se vão achar ah, pobre, problema, não estou nem aí eu sempre fui é, dessa maneira, né? Minha vida toda assim. Eu sempre me arrumei para mim mesma. Nem assim, para eu gostar do que eu estava vendo. Tá, assim tá legal. Né? E quando eu vou nos lugares onde tem música, sim, eu vou dançar, sempre. E se tá bonito, se tá feio, se as outras pessoas vão achar isso, vão achar aquilo, dane-se. Não <risos> tô nem aí. Sinceramente, nesse ponto, eu não estou nem aí do que as pessoas pensam, deixam de pensar. Ou vão, vão pensar se... Ah, ela está assim por causa do um dançado. <risos> o problema é delas, né? Bom, vamos lá. Estamos sempre presentes para sentir pena dos que morreram. Não se deixem enganar, no entanto, pois todos agem do mesmo jeito. é E ninguém é exceção. Ah, esse ninguém é exceção, não concordo plenamente. É... Eu sempre me preocupei com isso, com a minha passagem. Me preocupei não, não tenho medo dessa passagem. Eu sempre achei como a única coisa verdadeira e sólida que eu tenho na minha vida é a ideia de que um dia eu vou deixar esse corpo aqui na Terra. Vou devolvê-lo à minha mãe Gaia. Isso eu sempre tive desde pequena. A única coisa, A única coisa certa é que um dia esse corpo vai voltar para a Terra. E a segunda coisa certa é que eu sou um ser eterno. É, isso aqui é só uma paragem. Estou fazendo uma estadia. Tô no, eu estou é, fazendo um curso. <risos> Parei para fazer um curso. Estou numa universidade. Entendeu? É isso aí. <risos> a morte vem e destrói toda a ficção do nome e da fama do indivíduo. Bom, a é, morte vem e destrói toda a ficção do nome, da fama do indivíduo. Depende também, né? Não necessariamente que seja assim. De todos, né? Nós temos aí o Einstein, que já reencarnou, <risos> mas todo mundo conhece o Einstein, a fama, até coisas exageradas, né? verdades e inverdades né? sobre a pessoa. Está aí ainda. A morte vem e simplesmente apaga tudo. Não são deixadas nem mesmo pegadas. Você concorda? Eu meio que não, né? como eu acabei de falar. O que quer que as pessoas continuem a fazer de suas vidas não é nada além de escrever sobre a água. Nem mesmo na areia, mas sobre a água. Nem mesmo termino de escrever e lá já e ela já se foi. Não podem nem mesmo lê-la, pois antes que possam lê-la, ela se foi. É, segundo dizem né, espíritas é, muitas dessas, dessas pessoas que ficaram famosas aí que deixaram rastros né Einstein Elvis, Elvis Presley <risos> e outros né Newton etc Sócrates etc <risos> muito bem é dizem que quando eles passam eles, eles é tirado deles a lembrança de que, dessa, essa lembrança de que eles foram de como eles viveram a vida deles anterior para que não atrapalhe é, o desenvolvimento deles e a recuperação deles do outro lado que aí muitas pessoas ficam orando falando o no nome deles, chorando etc e isso atrapalha muito eles do outro lado e aí é é, apagaram da mente deles que eles são aquelas pessoas né? porque quando você fala o nome de uma pessoa você chama essa pessoa para perto de ti você faz conexão energética com ela quando você fala o nome de um, qualquer pessoa né? o nome é como se fosse um mantra entendeu? então, é, cuidado com o que você fala você não gosta de determinada pessoa evite o máximo pensar e falar nela quanto mais tu falar mais conectada ela você vai estar mas as pessoas continuam tentando fazer esses castelos no ar como é uma ficção precisa de constante manutenção esforço constante, dia e noite né? tem, afinal de contas a aparência tem que ser mantida né? e ninguém pode ser tão cuidadoso durante 24 horas então às vezes sem que a pessoa perceba há momentos em que tem um vislumbre da realidade sem que o ego funcione como uma barreira. Entendeu? Então, ele está falando aí o quê? Que o ego é uma barreira, que nos, se é uma barreira, nos distancia. Na realidade, não nos une. Nos distancia. Se a tela do ego... Sem a tela do ego, há momentos assim. Mas sem que a pessoa perceba. É bom lembrar. Todo mundo, de vez em quando, tem esses momentos. A máscara cai... Por exemplo, toda noite quando a pessoa cai em sono profundo, né, que eles chamam de sono rei, né, se não me engano, e o sono é tão profundo que não pode nem mesmo sonhar, o ego não é mais encontrado. Todas as ficções se foram. O sono profundo sem sonhos é uma espécie de pequena morte. No sono sem sonhos, o ego desaparece completamente. Porque quando não há nenhum pensamento, nenhum sonho, como a pessoa pode conduzir uma ficção? Mas o sono sem sonhos é muito pequeno. Digamos aí, oito horas de sono saudável não são mais do que duas horas desse sono profundo. Mas apenas essas duas horas são revitalizantes. Se a pessoa tem duas horas de sono profundo, sem sonhos, de manhã ela está nova, fresca, viva. A vida tem novamente emoção, o dia parece ser um presente, tudo parece novo, porque a pessoa está renovada. E tudo parece belo, porque ela está em um lindo espaço. O que acontece nessas duas horas, quando a pessoa cai no sono profundo, o que Pantajali e o Yoga chamam de Sushupti, sono sem sonhos, o ego desaparece. E o desaparecimento do ego revitaliza a pessoa, rejuvenesce-a, né? porque realmente, nessa né? manutenção, essa... É, essa construção né, que nós fizemos, que nós construímos, essa aparência, né, ela tem que ser mantida, ela gasta muita energia, você gasta muita energia para manter a aparência, para sustentar a aparência. Né, muita energia. E aí você envelhece. <risos> Com o desaparecimento do ego, mesmo que em profunda inconsciência, a pessoa tem uma prova de Deus. Pantajali diz. O Pantajali o Pantajali? Não sei, tá? É uma coisa assim. Diz que não há muita diferença entre Chuchupti, sono sem sonhos, e Samadhi, o estado supremo do budismo. Embora haja uma diferença. Qual é? A diferença é a consciência. No sono sem sonhos, a pessoa está inconsciente. Em Samadhi, a pessoa está consciente, mas o estado é o mesmo. Ou seja, ela entra numa meditação tão profunda que ela consegue sossegar o pensamento de tal forma que ela entra nela, né? Ela é a própria caverna. E aí ela entra nesse estado, né, que a gente pode chamar aí de alfa, que seja, teta. E, e aí ela está nesse estado samadhi em que o ego desaparece. Só que de uma forma consciente, ela provocou isso. né? A pessoa move-se para Deus, move-se para o centro universal. Ela desaparece da periferia e vai para o centro. E apenas esse contato com o centro a rejuvenesce. Viu aí você que procura passar cremes e mais cremes na pele, no rosto né? e toma remédio, toma vitamina e toma não sei o que, faz não sei o que. Olha aí tão simples! Tenha um sono profundo de duas horas, toda noite e já deu resultado. Como o ego é uma ficção, ele às vezes desaparece. O tempo maior é o do sono sem sonhos. Portanto, tenha em mente que o sono é muito valioso e não o perca de jeito nenhum. Hum, agora vamos à segunda maior fonte de experiência sem ego. Isso aqui, no nosso, mais na nossa cultura, ah, meu Deus, que é o sexo, o fazer amor. É, isso aqui eu concordo com ele plenamente. Isso foi destruído pelos padres. Eles o condenaram. Por isso, não é mais uma experiência tão grandiosa. Esse tipo de condenação, por tanto tempo, condicionou as mentes das pessoas. Mesmo quando estão fazendo amor, no fundo sabem que estão fazendo algo errado. Alguma culpa está espreita em algum lugar. E isso é assim até mesmo para a geração mais moderna, mais jovem. Superficialmente, as pessoas podem ter se revoltado contra a sociedade. Superficialmente, podem não ser mais conformistas. No entanto, as coisas se aprofundaram. Não é uma questão de revoltar-se superficialmente. Podem deixar o cabelo comprido, isso não vai ajudar muito. Podem tornar-se hippies e parar de tomar banho. <risos> relação absurda é essa. Isso não vai ajudar muito. Podem rejeitar a ordem vigente de todas as formas possíveis que imaginarem, mas isso não vai realmente ajudar, porque as coisas se aprofundaram muito e todas essas são medidas superficiais, externas. Porque esse... Como é que se fala? Esse... Ele falou aqui, se a revolta contra a sociedade é se mudar, se querer ser diferente, né tem que vir de dentro para fora, não é uma coisa que vem de fora para dentro. Por milhares de anos foi dito que o sexo é o maior dos pecados. Né? Aliás, foi o sexo que trouxe a queda da humanidade, segundo eles, e se tornou parte do sangue dos ossos e da medula do homem. Assim, mesmo que a pessoa sabe conscientemente que não há nada de errado nisso, o inconsciente a mantém um pouco afastada, com medo, com sentimento de culpa e ela não consegue se concentrar totalmente nisso. Se a pessoa conseguir desfrutar do ato de amor totalmente, o ego desaparece. Nossa, né? Fantástico. Porque no clímax, no mais alto clímax do ato de amor, a pessoa é pura energia. A mente não consegue funcionar. É tamanha explosão de energia que a mente fica desorientada. Nossa, agora eu li essa frase que eu lembrei de uma cerimônia que eu participei. Tamanha explosão de energia que a mente fica desorientada. Nossa, fez muito sentido para mim essa frase. Não sabe mais o que fazer. A mente é perfeitamente capaz de permanecer em funcionamento em situações normais. Mas, quando alguma coisa muito nova, muito vital acontece, ela para. Eita. Saí lá do lugar que eu tava, cara, apareceu um bicho estranho ali. Acontece, né? Eu falei, opa, melhor sair daqui antes que alguma coisa aconteça. Na minha carequinha. Ai, ai. E isso é assim até mesmo. Ah, tá. Eu acabei voltando aqui. Vamos lá. Continuando. Assim, mesmo que a pessoa saiba conscientemente que não é nada de errado nisso, o inconsciente a mantém um pouco afastada, com medo, com sentimento de culpa, e ela não consegue se concentrar totalmente nisso. Então, eu estava lendo aqui a parte, né, que é tamanha a explosão de energia que a mente fica desorientada, não sabe mais o que fazer. A mente é perfeitamente capaz de permanecer em funcionamento em situações normais, mas quando alguma coisa muito nova, muito vital acontece, ela para. E o sexo, é o que há de mais vital. Se a pessoa pudesse aprofundar no ato sexual, o ego desaparece. Essa é a beleza de se fazer amor, que é outra fonte de um vislumbre de Deus, assim como o sono profundo. Mas muito mais valioso, porque no sono profundo a pessoa fica inconsciente. Ao fazer amor, ela fica consciente, porém sem a mente. Por isso, a grande ciência do Tantra tornou-se possível. Pantajali e o Yoga trabalharam nas linhas do sono profundo. Escolheram esse caminho para transformar o sono profundo em um estado consciente, de modo que a pessoa saiba quem ela é e saiba que está no centro. Portanto, escolher o ato de amor como uma janela em direção a Deus. O caminho do Yoga é muito longo, porque transformar o sono inconsciente em consciência é muito árduo e pode levar muitas vidas, muitas vidas. Mas o Tantra escolheu um caminho muito mais curto. O mais curto. Muito mais agradável também, né? O ato de fazer amor pode abrir a janela. Tudo que é preciso é desarraigar os condicionamentos que os padres incutiram nas pessoas. Cara, ele fala assim como se fosse uma coisa muito fácil, né? Tudo, é só isso que você tem que fazer. Imagina, só desarraigar os condicionamentos. Desarraigar, né? Arrancar na raiz, né, cara? arrancar pela raiz, estirpar os condicionamentos. Provavelmente, também precisará de algumas vidas. Até você se tornar energia, no um ato sexual. <risos> Sem que com isso você desmaie. <risos> os padres os incutiram nas pessoas para que pudessem se tornar mediadores e agente entre eles e Deus, de modo que o contato direto das pessoas fosse cortado. Hoje não temos mais, não só, só os padres, os padres caíram em desagrado popular de uma forma geral. Aí nós temos aí né, um monte de gente que quer ser ponte, né que quer ser agente mediador entre a pessoa e o Deus que a criou. Tem um monte de gente que quer essa muleta. Vamos lá, claro que as pessoas precisariam de alguém para conectá-las. E assim, o padre se tornaria poderoso. E o padre foi poderoso ao longo dos séculos, muito tempo, né? por toda a Europa, toda uma época. Quem quer que coloque as pessoas em contato com o poder, o poder real vai se tornar poderoso. Deus é o poder real, a fonte de todos os poderes. O padre permaneceu muito poderoso ao longo dos tempos, mais poderoso do que os reis. Agora, o cientista tomou o lugar do padre porque agora ele sabe como destravar as portas do poder oculto na natureza. O padre sabia como conectar as pessoas com Deus. O cientista sabe como conectá-las com a natureza. Mas o padre tem que desconectá-las primeiro, de modo que nenhuma linha privada individual permaneça entre elas e Deus. Ele estragou as fontes interiores das pessoas. É isso, né, gente? É isso mesmo, ele estragou as fontes interiores das pessoas e continuam, e continuam, e continuam. Enquanto a pessoa não olhar para si mesma, enquanto ela não entender que ela não precisa de intermediário. Pois o próprio Criador está nela, basta ela olhar para si ou vislumbrar essa natureza linda que estou vendo aqui na minha frente, por exemplo, né? essa borboleta que acabou de passar. Duas, uma branca e uma laranja. Só o ato de você começar a perceber essas coisas à sua volta. E entender que você é essa própria natureza, com o mesmo criador que criou essa árvore linda que está aqui, essa borboleta. Aquele bichinho que poderia ter me picado ali, um besourinho, sei lá o que era aquilo. Só sei que ele tinha umas pontas assim, né? Só eu é você. Bom, vamos continuar, então. Ele tornou-se muito poderoso, mas toda a humanidade ficou sem desejo sexual. Sem amor. Cheia de culpa. É preciso abandonar essa culpa completamente. Ao fazer amor, a pessoa deve pensar em oração, meditação. Deus. Você consegue, cara? Ai, ai. Caraca, eu tô ficando doida, né? <risos> Ao fazer amor, deve queimar incenso, entoar um mantra, cantar, dançar. Esse é o Tantra. O quarto há que ser um templo, um lugar sagrado. O ato sexual não pode ser uma coisa apressada. A pessoa deve se aprofundar nele. Saboreá-lo da forma mais lenta e mais graciosa possível. E ela vai se surpreender. Ela tem a chave. Então, que tal experimentar? Deus não enviou as pessoas ao mundo sem chaves. Eu sempre tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, né? Eu irei cumprir as ordens do Senhor, pois sei que Ele nunca dá ordem aos filhos dos homens se antes preparar um caminho para que suas ordens possam ser com, cumpridas. Mas essas chaves têm de ser usadas. As pessoas têm de colocá-las na fechadura e virá-las. A chave não vai entrar na fechadura sozinha, não vai virar sozinha como um passe de mágica. Ok? O amor é um outro fenômeno. Um dos que tem maior potencial. No qual o ego desaparece e você permanece consciente, completamente consciente, pulsante, vibrante. Você não é mais um indivíduo. Está perdido na energia do todo. É, vamos lá. Depois, aos poucos, deve-se deixar que isso se torne o próprio modo de vida. O que acontece no auge do amor tem de se tornar a disciplina da pessoa não apenas uma experiência. Mas uma disciplina. Então o que quer que a pessoa esteja fazendo, por onde quer que esteja caminhando no início da manhã, com o sol nascente, tem o mesmo sentimento, a mesma fusão com a existência, o mesmo tesão. Isso né? que ele está querendo dizer, né? o mesmo tesão pela vida. Tesão por fazer uma comida, tesão por fazer uma leitura. Né? Fazer acender um incenso, colocar uma música e pensar agora eu vou cozinhar porque eu vou alimentar o Deus que há em mim né? isso eu escutei numa uma cerimônia de uma menina eu vou alimentar o Deus que há em mim eu vou alimentar a minha forma física eu vou ingerir algo que vai sustentar-me então eu vou fazer com amor né? E aí eu boto uma música, sendo um incenso, se quiser acende uma vela, que eu amo acender vela, né? <risos> não posso esquecer do fogo. <risos> ah, e vamos preparar a comida. Simples, singela. Independente de gostar de carne, de não gostar de carne. Isso. O que interessa é o amor que você vai fazer aquilo. Você vai fazer amor com a comida. <risos> Deitada no chão um céu cheio de estrelas, tem a mesma fusão novamente. Deitada na terra, sinta-se como pertencente à terra. Pouco a pouco, o ato sexual deve lhe dar a pista de como é estar apaixonado pela existência em si. Então o ego é conhecido como uma ficção, é usado como uma ficção. Se a pessoa faz uso dele como uma ficção, não há nenhum perigo. Existem alguns outros momentos em que o ego escapa da sua própria vontade. Em momentos de grande perigo, por exemplo, digamos que a pessoa esteja dirigindo e, de repente, vê que vai acontecer um acidente. Ele perde o controle do carro e parece que não há nenhuma possibilidade de se salvar. Vai colidir com a árvore, com o caminhão que se aproxima, ou vai cair no rio. Isso é absolutamente certo. Nesses momentos, o ego desaparece de repente... É por isso que há uma grande atração para se envolver em situações perigosas. As pessoas escalam o Everest. Trata-se de uma meditação profunda, embora elas possam não compreender isso. O montanhismo é de grande importância. Escalar montanhas é perigoso, e quanto mais perigoso, mais bonito. Os indivíduos têm vislumbres, grandes vislumbres de ausência de ego. Sempre que o perigo está próximo, a mente para. A mente consegue pensar somente quando a pessoa não está em perigo, pois não há nada a dizer em perigo. O perigo torna as pessoas espontâneas e nessa espontaneidade, elas de repente sabem que não são o ego. Ou considerando-se que isso vai ser para a pessoa diferente, porque as pessoas são diferentes. E se a pessoa tem um coração estético, então a beleza vai abrir as portas. Basta que uma pessoa olhe uma linda mulher ou um homem que passa apenas por um único momento, um flash de beleza. E, de repente, o ego desaparece e a pessoa se sente oprimida. Ou vê uma flor de lótus na lagoa, ou vê o pôr do sol, ou um pássaro voando. Qualquer coisa que acione a sensibilidade interior. Qualquer coisa que possua a pessoa, por um momento, de forma tão profunda que ela esquece de si própria. Que ela é e, no tanto, não é. Que ela abandona a si própria. Nesse caso, também o ego escapa. É uma ficção e a pessoa tem que conduzi-la. Se ela esquecer por um momento, ele escapa. E é bom que hajam os poucos momentos em que o ego escapa e a pessoa tem um vislumbre da verdade e do real. É devido a esses vislumbres que a religião não morreu. Não é por causa dos padres, pois eles fizeram de tudo para matá-la. Aqueles que vão à igreja, à mesquita ao templo, não vão por causa dos chamados religiosos. Eles não são religiosos, são impostores. A religião não morreu por causa de alguns momentos que acontecem mais ou menos com quase todos. É preciso observá-los mais, absorver mais o espírito daqueles momentos, permitir mais momentos como aqueles, criar espaço para que aqueles momentos aconteçam mais vezes. Esse é O verdadeiro caminho para buscar a Deus. Bom, eu ia continuar na outra leitura, até eu continuei, né? Mas eu vou parar por aqui, tá? Esse último trecho tá no O Livro da Sabedoria, tá? capítulo 16. Muito bem, então eu vou deixar essa leitura por hoje. Começou uma brisa, um ventinho aqui fora. Ah, muito bom, muito bom, sabe? Muito bom. Quando sentir essa brisa, escutar a natureza, apesar desse avião, deve ter algum aeroporto por aqui, por perto, <risos> toda hora passou o um avião, né? Vou olhar esse céu azul. É muito bom, gente. Eu amo demais isso, cara. Poder ficar aqui vivendo esse momento, limpando essas memórias tóxicas, né? É isso. Aí ah, Eu sei que o Oxo, às vezes, não precisa, como eu falei, não precisa pegar o pé da letra, analisá-lo, né? Analisar o Oxo, ser o Oxo. É, não precisa pensar como ele pensa, <risos> necessariamente. Mas é pra gente. Aí você viu o que ele ensinou sobre meditação, né? O que é a meditação, né? Real. O que é meditação? Meditação é quando o ego some. <risos> Esses momentos em que o ego vai sumir. Né? E você vai vislumbrar a essência do seu ser, que é a essência do Criador de tudo que é. Vai vislumbrar o seu próprio ser né? e aquietar o seu pensamento. Só sentir-se, sentir a sua própria energia, seu próprio calor, sua temperatura, seu som, o seu ritmo. Você pode dançar, você pode cantar, afinado ou não. Você pode rir, você pode rodopiar, você pode simplesmente sentar e se afundar na poltrona, na almofada, no chão, na casa, se tornar um com aquele local. Tudo, absolutamente tudo, tem energia. Né? Então, você vai, como um ser energético que você é, você pode se conectar com tudo profundamente. É né? isso que ele está dizendo. É o um momento em que o ego sai da frente. Então, é isso. Obrigado pela audiência. Uh, espero que vocês tenham tido um, um ótimo feriado. Para quem me viu, esse feriado. E tire aí um, um minuto, exercício, para ver se você consegue, por um minuto, só ser você, nu, despido. É isso.